0: 我们是发现者，为您寻找校园大事小情
3: ；我们是传播者，为您讲述校内点点滴滴
0: ，聚焦最热话题，探寻事件真谛。
3: 快乐广播，快乐生活
0: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，每天中午为您带来的资讯零距离。朋友们，大家中午好！今天是二零一四年三月二十六号，星期三，农历的二月二十六，欢迎大家的准时相约。我是播音何伟东，感谢大家的准时守候
3: 。大家好，我是播音高鑫，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
0: 关注新闻，感悟生活，让我们一同了解今天的内容提要
3: 。今日校讯直通车将会带您了解：我校师生在全省廉政微型文艺作品创作征集活动中获得佳绩；数学科学学院举办新党员入党宣誓活动；东语学院召开二零一一级考研动员大会。社会与历史学院到呼兰区特殊教育学校开展志愿服务活动，化学化工学院举行“中国梦、创业梦、我的梦”创业大赛动员会等相关情况
0: 。中,中方要求马方尽快说明判断客机坠入印度洋依据。全国一半本科高校将向职教类转型。温家宝致函陕西师大，鼓励开展自由学术讨论。乔布斯惹不起，布林称巨霸道不敢从苹果挖人。崔始源亿万继承人对镜卖萌，与阚清子吻戏笑场。宋小宝：我虽然长得不乐观，但内心有自信
3: 。小都敏俊现身台北街头，相似度超九成。央视提醒：近期在携程支付交易的用户更换银行卡。山中无老虎，犀利哥乔丹希尔称王。西峡奥斯卡裁判最强戏，专家震惊舒马赫体重锐减，称其超出正常范畴。预知详情，请锁定资讯直通车
0: 。今天将为您带来本台记者关于践行和培育社会主义核心价值观对师大学生进行的随机采访。关注身边故事
3: ，分享校园
2: 趣事
0: ，一切尽在校讯直通车
1: 。光爱过，想以后要做什么？<音>
0: 为认真贯彻落实中共中央、国务院和中央纪委关于加强廉政文化建设的部署，推进落实省纪委、省委宣传部等单位联合印发的关于加强廉政文化建设的意见，加速廉政文化创建工程和精品工程建设，我省将集中打造一批主题鲜明、创意新颖、具有时代精神和地方特色的廉政文化优秀作品。
3: 二零一二年六月起，省纪委、省委宣传部、省文化厅、省文联联合组织开展了全省廉政微型文艺作品创作征集活动，并于近日对评选结果进行了通报。我校师生在此次征集活动中获得佳绩
0: 。在本次活动中，我校传媒学院教师王晓敏创造的微电影《纠结的礼金》，音乐学院教师王晓玲创造的小品《父老乡亲送礼》，政法学院学生董志敏创造的小品《家长送行记》。分获微电影类、微曲艺类的二等奖和优秀奖
1: 。
3: 本次征集上来的全部作品将纳入全省廉政文化精品库，成为我省开展廉政文化创作活动的作品园
1: 。曾经，只愿天马行空，梦想。
0: 十九号，为弘扬社会主义核心价值观，使社会主义核心价值观深入人心，数学科学学院党委在理工一号楼举行了新党员入党宣传仪式
3: 。数学科学学院有关领导、全体辅导员以及二十五名中共预备党员、五十名学生党员代表参加了活动。仪式在庄严的国际歌中拉开帷幕。学院党委副书记张胜勇在讲话中激励大家要坚定立场，按照党章严格要求自己，认真履行党员义务，全心全意为人民服
1: 务。
0: 学院学生会主席朱文健带领二十五名党员起行宣誓，来自二零一二级的蔡萌萌和二零一一级的程运新分别发言，表示一定要不断提高自己的综合素质，树立终身学习的观念，全心全意为人民服务，为社会主义事业贡献自己的力量。
3: 学院党委书记姚焕民以老党员的身份，对新加入党组织的同志表示祝贺，希望全体党员同志能够齐心协力、统一思想，在十八大精神的鼓舞下，在党中央的正确领导下，好好学习、勤奋工作，起到表率作用。
0: 十二号，东宇学院召开了二零一一级考研动员大会，各系主任、外语教研室主任、辅导员及二零一一级全体同学参加了考研动员大会
3: 。在日语专业考研动员会上，刘宗杰教授鼓励学生跨专业考取英语专业研究生，并对同学们提出的问题进行了细致的回答。赵威教授从考研的方法、步骤和如何正确对待考研的结果三方面进行了讲解。
0: 教授用一个又一个例子对考研进行了剖析，对比了国内大学和日本大学的考研情况，向同学们介绍了学院保送研究生的专业条件等，并对复习考研提出了一些建议。韩语学院专业和阿拉伯语学学院专业也分别由系主任开展了考研动员大会。
3: 通过教师的细心讲解，同学们对考研有了进一步的了解，坚定了考研的决心，明确了考研的目标。此次大会使同学们不再迷茫徘徊，能够迅速的投入到学习中去。
0: 为培育和践行社会主义核心价值观，引导学生继续弘扬雷锋精神，社会与历史学院志愿者们于三月十九号来到哈尔滨市呼兰区特殊教育学校开展志愿服务活动。
3: 志愿者们一到学校就开始忙碌起来，先打扫卫生。经过两个小时劳动之后，学校的卫生环境有了很大的改观。随后，他们跟随特教学校王校长来到教室里，志愿者们陪伴这些孩子一起玩耍，一起聊天。看到孩子们开心的笑脸，志愿者们脸上也绽放出笑容。
0: 通过此次活动的开展，同学们深切感受到继承和发扬雷锋精神的重要性，同时表示用实际行动弘扬社会主义核心价值观
1: 。小方车，红光闪烁，呼啸而过。长大以后要做什么
0: ？为增强大学生创新、创意、创造。创业的意识和能力，深化学生创业教育与实践的紧密结合，为“中国梦、创业梦、我的梦”大学生创业大赛打好基础、做好准备。三月二十一号，化学化工学院举办了创业大赛动员会。
3: 动员会邀请学生就业指导处涂德虎老师现场讲授创业知识，学院创新创业协会成员参加了会议。会议总结了协会成立近一年来的成绩和不足，表扬了前不久在学校汉皇杯“中国梦与大学生创业生涯设计大赛”中表现突出的两支团队，鼓励创新创业团队要继承传统、突破创新，发挥优势、展现才华
0: 。涂德虎老师围绕师范教育、公益。创业向学生进行深入细致的讲解，并表示以师范教育、公益创业为特色的大学生创业教育，将点燃大学生的创业热情，激发大学生的创业灵感，实现大学生的就业梦想
3: 。本次动员会旨在帮助参赛学生了解自身优势，熟悉赛事流程，选择最优方案。今后学院将延续第一时间动员、最佳方式培训的传统，积极参加各项赛事，助力学生全面发展。
0: 实时动态，
3: 关注焦点问题，
0: 一切尽在资讯直通
1: 车
0: 。中方要求马方尽快说明判断客机坠入印度洋依据。三月二号晚，外交部副部长谢航生奉命紧急约见马来西亚驻华大使萨鲁丁。谢航生阐明中国政府对马方宣布马航失联客机落入印度洋一事的高度重视。谢航生表示，我们注意到马方表示将进一步说明有关细节，我们要求马方尽快说明作出此判断的具体依据，进一步提供相关卫星数据分析的相关数据和相关证据。
3: 谢航生强调，目前搜救工作不能停止，我们要求马方继续做好包括搜救在内的各项工作。澳大利亚海事安全局二十五号宣布，搜寻马航失联客机的行动当天因天气原因暂停，如果天气许可，搜寻行动将于二十六号恢复。
0: 海事卫星组织副总裁克里斯说：“尽管失联航班关闭了通讯系统，但是国际海事卫星组织卫星每个小时都收到从飞机发来的信号。该公司通过数据进行大量的分析，综合了其他飞机的运动等参考因素，才得出最新结果。”
3: 法国民航安全调查分析局二十四号发表公报说，目前各方搜寻马航三七零航班的水域面积太大，现阶段进行水下搜寻不可行。公报说，目前拥有的信息使人们能够在南印度洋海面开展搜索，识别发现的碎片，但还不能开展海底搜寻。只有在确定比目前搜寻区域更小、更精确的搜索区域后，才能启动水下搜寻阶段，以确定飞机所在位置。
0: 美国国卫军发言人玛利哈夫二十四号表示，对于马来西亚关于马航失联航班终结在印度洋南部的结论，美方目前不能对此加以独立的证实
1: 。完成了一个梦。
0: 全国一半本科高校将向职教类转型。教育部副部长鲁昕在中国发展高层论坛上表示，要充分发挥市场的作用，通过实行股份制、混合所有制等方式，用市场的力量来办学
3: 。对于具体流程，鲁昕表示，这是一个非常灵活的办学体制。首先要对这类学校进行产权制度改革，产权结构和分配机制都发生变化。
0: 学校院系主任可以做教师，可以做教授，也可以到企业做人力资源部,部长；校长可以做校长，同时也可以到企业做 CEO。这个体系已被国务院常务会决议通过。鲁昕说
3: 。鲁昕同时透露，教育部将做六百多所地方本科高校向应用技术、职业教育类型转变的工作。据相关统计，我国普通高等院校共一千二百所左右
1: 。
0: 鲁昕表示，这意味着有百分之五十的学校要淡化学科，强化专业，按照企业的需要和岗位来对接。我们最近已经成立了联盟，已有一百五十多所地方院校报名参加教育部的转型改革。鲁昕说
1: 。嗯我我从不知道我能付出那么
0: 温家宝致函陕西师大，鼓励开展自由学术讨论。前总理温家宝退休之后，坚持不公开露脸，但频频写信表明心迹。最近，温总理又致函陕西师范大学，鼓励开展自由的学术讨论。
3: 温家宝卸任总理之后，曾经致函香港左派元老吴康民，尽诉心中情，还表示要走好人生最后一段旅程，赤条条来到世上，干干净净离开人间
0: 。去年十一月，人民教育出版社受温家宝委托，分别向陕西师范达。大学党委书记甘辉、校长防御赠送了温家宝谈教育，甘辉、防御致函表示感激之情。前不久收到温家宝总理回信，依然是那工整的毛笔字，落款是二月十八号。
3: 温家宝在信中对该校师范生教育、出版工作和教育博物馆建设给予关注，并且向全校师生转达问候，同时应允为该校教育博物馆题写馆名，表示将在合适机会到学校看望师生。他写道：“教师教学要用情、用心、用功，重企、重思、重能，这样才能培养出学思结合、知行统一的优秀人才。
0: ”此次回函。他借对陕西师范出版社的鼓励，在传播自由理念、办好学校出版社很有必要。一个好出版社，它能够介绍政治、经济、文化的最新研究成果和发展趋势，开展自由的学术讨论，传播新思想、新知识，开启教师和学生的心智。我希望学校出版社办出自己的特色和风格
1: 。舞台上，用歌声让世界。千努力追求。曾曾经经。只愿天空。梦想在中
0: 乔布斯惹不起，布林称惧怕到不敢从苹果挖人。谷歌于2005年曾经试图将苹果的团员成功地纳入麾下，为当时还处在研发初期的谷歌浏览器招揽人才，这在当时大大激怒了史蒂夫·乔布斯。乔布斯联系谷歌联合创始人谢谢尔盖·布林，以战争口吻表示不满。
3: 当乔布斯听到谷歌试图从苹果挖人的消息时，非常生气，他打电话给布林表示不满。布林指出：“我告诉他，我们并没有在研发新浏览器，而且据我所知，我们也非有意招募苹果团队的成员。我没向他提到，我们可能会发布火狐浏览器的增强版，但当时我们还不确定要不要去做
0: 。”但谷歌当时的工程总监阿兰和人事总监阿恩随后告诉布林，事实上，谷歌当时正积极招募至少三名团队成员。阿兰表示，在过去数月，他与苹果的一名工程师接触，希望他能转投谷歌，因为这名工程师绝对上是世界上浏览器技术的顶尖人才
3: 。几天后，布林接到乔布斯另一个怒气冲冲的电话，随后又收到邮件。邮件中，乔布斯以警告的口吻表示：“你再从我们的团队挖走一个人，就意味着战争。
0: ”布林随后让谷歌相关方面暂停招募苹果团队员工，仅在九天后，两家公司首次提出签署互不挖人协议。随后，这项协议最终覆盖了近三十家公司，这些公司如今面临集体诉讼，指控他们通过签约互不挖人协议合谋压低工资。该诉讼将在五月开始审理。
1: 笑容中找了那么久，原来就在我左右。有人说笑还是甜蜜，负担那么沉重，其实我从不。
0: 崔始源、亿万继承人对镜卖萌，与阚清子吻戏笑场。由崔史源、于小彤、阚清子等一众人气明星主演的偶像剧《亿万继承人》正在广西北海赶拍。虽然工作强度有一些大，但因为几位主演几乎都是八五后、九零后的年轻人，特别是阳光亲和力十足的邻家哥哥崔史源和调皮搞怪的九零后于小彤，反而给紧张的拍摄现场带来了不少轻松欢乐的气息。
3: 崔始源与阚清子在海边有一段浪漫戏份的拍摄，虽然两人不同国籍，但一段时间的拍摄相处已经让两个人成为好朋友。趁着拍摄间隙，他们还不时用中文和韩文嘀嘀咕咕地交流，捂嘴偷笑，十分欢乐
0: 。不过真正工作时，两人也十分敬业。当天吻戏开本前，崔始源和阚清子各自在岸边安静地背着台词。不过刚拍完第一条，崔始源就用手比划着阚清子嘴有。味道，又好笑又好笑的，阚清子一下把他推开，崔始员见势忙补救，开玩笑了，两人都笑场中断。
3: 虽然偶尔使坏，但大部分时间崔始源还是十分邻家哥哥的模样。格子衬衫、牛仔裤与帆布鞋的装扮让他显得亲和力十足，还不时为了照顾到阚清子的身高而岔开腿迁就她，被大赞贴心。当发现记者的镜头在拍他时，他还不忘电力十足的对准镜头卖萌，凸显十足的阳光男孩气质。
0: 宋小宝，我虽然长得不乐观，但内心有自信。由本山传媒制作的都市轻喜剧《四十男人要出嫁》，二十五号在浙江卫视开播。该剧的复杂多角恋以及剧情设置被称是乡村韩剧，赵本山钦点宋小宝为男主角。
3: 宋小宝在《男人四十要出嫁》里饰演核心人物小木匠周六福，他表示，当时师傅赵本山看了这个剧本后，就觉得周六福这个人物是为他量身定做的，所以他毫不犹豫的就接下了。周六福身上的很多特点都和我生活中挺符合的，热心肠、乐于助人，为了捍卫幸福可以付出一切代价
0: 。外界不少声音认为，二人转演员演,演影视剧，演个乡村爱情系列的还算专业，对口些。宋小。肖宝也称演绎现代都市剧确实有一定的难度，但不会难过自己演过的樱桃。
3: 四十要出嫁被业内人士戏称为“乡村韩剧”，因为剧中感情线的设置堪称错综复杂，与韩剧有的一拼。宋小宝饰演的周六福在沈春阳饰演的前妻春燕与关婷娜饰演的女老板苏兰之间纠缠不清，苏兰同时也与由金鸿明扮演的前男友张旭余情未了，张旭又被白富美梦莹苦苦倒追
0: 。此时关婷娜笑称：“其实再复杂的感情戏演起来也不难，难的是。”配戏的都是一般师兄师妹，彼此之间实在太熟了，要演初恋人的感觉真的很难。
3: 不过，让关婷娜觉得轻松的是，幸好和宋小宝对戏不必这样。宋小宝很主动，和洪明对戏我都是主动状态，和小宝对戏我就可以享受被动状态了。而宋小宝赶紧澄清，这并不说明自己现实生活中善于追女孩，相反，自己都是被倒追的。他说：“我虽然长得不乐观，但内心是有自信的。”
0: 小都敏俊现身台北街头，相似度超九成。都教授金秀贤旋风来台，让台湾再次吹起星星热潮。不过，现在在台北出现了一名相似度高达九成、号称“小都教授”的爆红素人，举手投足都激死金秀贤本尊，不定眼看还真会以为教授来到了现场。
3: 小都教授究竟有多像？在台北东区街头测试，以摄影机与相机跟拍，加上经纪人在一旁环伺，让路人纷纷看傻了眼，不敢相信都教授现身眼前。许多人纷纷不断耳语，拿出手机狂拍，直到一开口说出中文才破功。不过就算是分身，但相似度超高，近距离接触还是让粉丝心满意足。
0: 他留着招牌的后刘海一样细细的单眼皮，身高一百八十一公分，与教授同高，就连年龄也相仿。他是罗彦泽，原本担任保险业务员的他，在《星星》热播后，纷纷被朋友发现他的超像，就连平时走在路上偷看他的注目耳语也多了起来，让他马上被星探挖掘，短短一个月就出道成为艺人。
3: 卢彦泽穿上剧中招牌西装，相似度高达九成。他觉得自己的侧脸最像杜教授，或是低头沉思的模样，更是让人本尊与分身傻傻分不清。因《星星》热播后，卢彦泽也跟着人气大增，除了有粉丝帮他成立专业，更因异性缘变好，让女友醋劲儿大发
0: 。他因。与金秀贤相像，举走偷足都是刻意模仿。现在也成为教授粉的他，透露自己以前也追过杨丞琳。他得知杨丞琳追星星成痴，大方跟偶像告白，希望借都教授热潮有机会一睹偶像风采。央视提醒：近期在携程支付交易的用户更换银行卡。昨日，央视在《朝闻天下》中提醒，近期在携程有过支付交易的用户，最好联系发卡银行，卡可以能被盗了。部分银行可以免费换卡，而收集携程换卡通知的用户需要尽快换卡。曾
3: 经三月二十二号，乌云及官网上公布了一条网络安全漏洞信息，指出携程安全支付日志可便利下载，导致大量用户银行卡信息泄露，包含持卡人姓名、身份证、银行卡号等，并称已将细节通知厂商，并且等待厂商处理中。
0: 随后，携程回应称，在技术调试过程中出现了漏洞，已经修复。除了漏洞发现人做了少量的测试下载，并已全部删除外，没有出现恶意下载有关数据的情况。用户在携程的交易仍旧是安全的，用户的信息安全没有受到影响。山中无老虎，犀利哥乔丹希尔成王
1: 。科
0: 比高挂免战牌，季后赛季早早出局。现在的湖人已经成为 NBA 名副其实的鱼腩部队。不过身处洛杉矶，总会有更多机会成为头条人物。乔丹希尔在阴差阳错之下，就成为二十四号湖人比赛的焦点明星。
3: 被中国球迷戏称为“犀利哥”的蓝领球员，在二十四号拿下全场最高的二十八分和十三个篮板球，帮助湖人以一百零三比九十四拿下了魔术队
0: 。希尔是二零零九年八号秀，但是进入联盟之后并没有成为球星，场均八点五分和七个篮板球，拿着三百五十六万美元的年薪，希尔就是一名 NBA 的标准蓝领球员。不过屌丝也有逆袭时，本赛季由于科比早早赛季暴。销。湖人队员百花争艳，都想为球队的胜利做点贡献，而希尔无疑是那场比赛绽放的最为灿烂的一朵。
3: 坐镇主场对战奥兰多魔术，比赛十分焦灼，直到最后时刻才分出胜负。最终，凭借希尔和尼克杨的出色发挥，湖人结束了自己的四连败，并送给对手魔术九连败。希尔得到二十八分，力压尼克杨成为本场得分王，这真是让人大跌眼镜了。二十八分刷新了希尔的生涯得分记录。
0: 值得一提的是，希尔昨天的大爆发多少与湖人队内线重臣加索尔因病缺阵有关。比赛上半场，加索尔出现头晕的感觉，他回到更衣室后甚至有了呕吐的反应。因为身体不适，加索尔在昨天的比赛中仅仅打了19分钟。
3: 赛后，湖人主帅德安东尼透露，加索尔已经接受了静脉注射来缓解晕眩的症状。他还表示，如果加索尔设法在昨天和尼克斯队的比赛中上场，那他可能会让卡曼首发。
1: 如太空人探索浩瀚无垠星空，音乐家美妙旋律。说而过长大以后要做成
0: 。西甲奥斯卡裁判最强戏。西班牙国家德比向来是足坛每年最重要的盛宴之一，不过。马年的最新一期却与以往有点不同，因为最抢眼的人不再是梅西或者 C 罗，而变成当值主帅马里宁科
3: 。西班牙金少凭借优异的指导能力，成为了此番西班牙国家德比的最大看点，一一举拿下了极具分量的最佳导演奖。而上演帽子戏法的梅西，则在和 C 罗的巨星比拼中抢走了最佳男主角
0: 。三月二十号四号凌晨，马年首次西班牙国家德比在皇马主场伯纳乌。进行七个进球，争议红牌三个点球，让本场比赛再次成为全世界球迷津津乐道的话题。最终，皇马主场三比四不敌巴萨，遗憾的输掉了比赛。而银河战舰在西甲积分榜上领领先优势也缩小到了一分
3: 。七个进球中有三个点球，从单纯的数据上就能看出马里恩科是比赛的主角，还有拉莫斯的红牌完全让人看不懂。而主裁马里恩科毫无疑问的成为了。国家德比的导演，而在皇马巴萨一百一十二年的交战历史中，一场比赛出现三个点球的情况也极为罕见
0: 。上演帽子戏法的梅西，当仁不让的成为这场国家德比的主角。此战役后，梅西与皇马交手的各项比赛中进球数高达二十一个，超越十八球的前皇马射手迪斯，成为西班牙国家德比历史历史上头号射手。而上一次，皇马主场进行的国家德比中独中三元的依然是迪斯，但那已经是半个多世世纪之前的事情了。皇马主帅安切洛蒂赛后坦言，拿梅西确实没有任何办法。专家震惊，舒马赫体重锐减，称其超出正常范畴。北京时间三月二十五号，有消息称，舒马赫在受伤昏迷之后，已经失去了四分之一的体重，从之前的七十五公斤锐减到五十五公斤。这引起了一些医学界人士的震惊。今日，一位医学专家表示，这明显超出了正常的范畴
3: 。舒马赫去年年底在法国滑雪时意外受伤，随后一直处于昏迷状态。医生对他进行的唤醒程序没有起到任何作用。之前还传出了他感染肺炎的消息
0: 。由意大利和德国媒体证实，舒马赫在昏迷期间体重锐减，已经从之前的七十五公斤降低到五十五公斤。病床上。的他已经显得十分消瘦
3: 。一位名叫库尔特·戴蒙的医学博士对于这样的情况感到震惊。通常情况下，昏迷中的病人体重减轻是正常的，但是二十公斤的体重对于普通人来说还是显得太多了。现在最有可能的假设是，舒马赫的肌肉已经出现了很大程度的萎缩。
0: 也不过，舒马赫的家人依然对于车王的康复保持信心。他们通过舒马赫的经纪人萨宾娜发布声明，感谢了车迷的支持，并希望大家能够对于舒马赫的康复进程保持耐心。生活
1: 有人说要梦想。
0: 为了了解践行、培育和社会主义核心价值观活动在我校的开展情况，本台记者对师大学生进行了随机采访。下面，请听本台记者发回的报道。
2: 你好，我是县电台记者，可以采访你几个问题吗？当然可以啦。嗯、呃，现在正在举行践行社会主义价值观的活动，请问你可以谈一谈你对敬业的理解吗？敬业，我觉得敬业首要应该是准时，例如上班的话，应该准时签到。好嗯，再一个就是认真负责自己的工作，对自己负责，对他人负责。你有没有印象深刻的人特别敬业的呢？我觉得我们班班长就特别敬业，是吗？每天都能就是准时的出早操，准时的上课呀，然后并且督促自己的同学。啊，那你以后有什么理想呢？我的理想当然也是做一名非常敬业的人。谢谢。<笑>
4: 同学你好，你认为在社会主义
2: 核心价值观里面，敬业这条准则重不重要？重要。那能说说你的看法吗？嗯，我认为我们每一个人身处的位置都不同，所以说我们在自己每一个人的岗位上都要做到敬业，然后要做好自己身边的每一件事情，然后对周围的人都要负责任。所以我觉得要做好本职的工作
4: 。好，感谢您接受我的采访，谢谢。<笑>同学你好，我是电台广播站的，能耽误你几个时间问你几个问题吗？嗯，可以。啊、呃，现在就是应党的号召，我们要践行培育社会主义核心价值观，而我们小组是有关敬业的问题，所以想问你你几个敬业的问题可以吗？嗯，可以。那么啊、呃，想问您一下，您是怎么理解敬业的呢？敬业啊，我觉得各行各业的人都有自己关于敬业的理解吧。比如说我们现在是大学，我们作为大学生，做好自己本职工作，当然也是敬业的一种表现。比如说，我们可以现在就是老生常谈的号。学习天天向上。当然，我们作为大学生，以后在社会上要是有所贡献，自己也要充实自己，然后为以后的发展那个奠定的基础吧。啊，那么呃，在您的身边有什么敬业的人吗？好比你的老师，或者是辅导员。我是生物学院的，我们生物学院老师还是比较敬业的，每次给我们上课从来都不拖堂，也从来都不迟到，然后每次给我们讲课也兢兢业业的，黑板都写得很满。我觉得大学能有这样老师是我们的一种幸运。感谢您接受我的采访。啊、嗯，不客气。同学你好，我是咱广播电台的记者站记者，能耽误你时间问你几个问题吗？可以啊,啊。就是应党的号召，培育和践行社会主义核心价值观这个活动在我们学校目前正在开展。你对敬业是怎么理解的呢？我觉得敬业就是一种奉献精神，只有敬业才能让自己的工作做得更好，才可以让这个社会不断的发展进步。啊，那么在您的身边有这样敬业的人吗？有啊。我觉得我们导员范晓丹就特别敬业，他平时细心,心教导我们，我们有什么生活上的困难就可以找他，找他，然后他就可以帮助我们，并且在我们学习上他也给我们很大的帮助，所以我觉得我们导员是特别敬业的人。我爱他。希望越来越多敬业的人在我们的身边，那么我们的生生活也会更美好，对吗？是的。嗯，好。感谢您接受我的采访。嗯、啊，好。
2: 同学你好，可以问你几个问题吗？可以。嗯、呃，我们现在正在举行践行社会主义价值观的活动，嗯、呃，可以谈一谈你对“敬业”这两个字的理解吗？我觉得敬业呀，就是应该做好自己本身的工作，然后，嗯、呃，不应该就是在做好自己工作同时，也应该帮助别人去完成他们的工作，因为这样我们大家不都敬业了吗？啊，那你你以后想要干什么工作呢？可以说说吗？啊、呃，因为我其实是学教育的嘛，所以我觉得当老。师。是还是比较靠谱的啊、呃！当老师当然已经要做到更敬业了。那你可以谈一谈你以后当老师时候有什么畅想吗？啊、呃，你看，比如说这个学生，就是不仅要教他科学知识，然后还是要在啊、呃、生活品德还有生活习惯各方面对他们加以就是培养啊、呃。然后我觉得其实一个老师的职责挺多的，就是啊、呃、把自己的课教好的同时，还要加强的跟同学的沟通，跟同学家长的沟通啊、呃。然后啊、呃、还要做好各方面的工作，然后当然还有和上级领导和同。同事的沟通了，我觉得敬业就是应该把自己的活，就是活都做好，然后不要去干涉别人的。当然如果呃别人找你帮忙的时候，你可以去帮助他一下，但是不要多管闲事儿，因为这样有的时候会招人烦的。啊、嗯、好，谢谢你接受采访，也祝你实现你的理想。啊，谢谢你。嗯谢谢你
0: 最新鲜的校内资讯
3: ，最及时的动态报道
0: 。正午时光，资讯零距离，陪您一同度过
3: 。正午时光，让资讯与您零距离
0: 。播音高鑫、何伟东，代表监制卢楠，编辑严飞飞，导播唐启红，办公室陈静，技术部刘宠、石婉莹。感谢大家的准时收听，明天同一时间我们不见不散。